0: ocho de la mañana con cinco minutos ocho con cinco minutos en punto noticias primera emisión a través de radio pichincha continuamos con más entrevistas y está con nosotros vía telemática eh, la vicepresidenta del partido social cristiano parlamentaria andina ex asambleísta cristina reyes cómo está cristina buenos días gracias por acompañarnos bienvenida eh, le saludamos a alexis moncayo quien le habla Licenia spinelli antes de eh, topar el tema del banco del pacífico yo sí si quisiera su criterio político respecto al anuncio que hizo ayer el presidente de la república en el sentido de convocar Nuevamente, a una consulta popular. En este caso, el presidente de la República busca hacer enmiendas relativas a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Va a insistir en ello, no en su desaparición, pero sí en cambiar sus funciones. Una nueva arquitectura institucional, dice él, para evitar conflictos entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Y también para poner en debate y aprobación de la ciudadanía una reforma laboral. Inicialmente le había dicho que se va a socializar la reforma laboral con los diferentes sectores y que luego se enviaría a la Asamblea, pero ahora sostiene que va a ser a través de una consulta popular. ¿Qué opinión le merece este anuncio? ¿Es viable en estos momentos de, de crisis económica, de crisis sanitaria, de problemas muchísimo más graves el, eh, convocar una consulta popular para resolver esos temas y vender la idea que, que con una consulta se pueden solucionar todos estos conflictos que, que plantea el presidente?
1: Eh, estimada Licenia, eh, Alexis a todas las personas que nos están escuchando, un saludo muchas gracias por la entrevista parte de las prerrogativas de un presidente de la república está eh, poder hacer este llamado a consultar a los ciudadanos a través eh, de un mecanismo de democracia directa para que, la, para que el pueblo, para que los ciudadanos se pronuncien sobre los temas que el presidente estime conveniente ahora, está claro que eh, un tema de tan grande envergadura como lo es eh, una reforma laboral, cuyo que el propio Organismo Internacional del Trabajo eh, asegura que la construcción de una herramienta normativa, de una reforma o de un nuevo código acorde a los nuevos tiempos, tiene que obedecer a un diálogo social, tiene que obedecer a un debate exhaustivo entre tripartito Estado, en su doble error como patrono y como regulador de las relaciones laborales, los empresarios es Los sectores productivos y, por supuesto, los trabajadores, que son la parte más importante de la relación laboral y, fundamentalmente, a veces la más vulnerada. Así que, si el presidente insiste, por ejemplo, en el proyecto que envió a la Asamblea Nacional, que fue devuelto por vicios de inconstitucionalidad... Se lo aseguro que de plano la gente le va a decir que no, porque contenía ya no modalidades contractuales, sino claras vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Y de allí, de hablar de una nueva arquitectura institucional, eh, pues no es tan simple como él lo, como él lo menciona. Eh, ya tenemos experiencias también muy negativas en el pasado de presidentes que han intentado lo que muchos han denominado meterle la mano a la justicia. Si queremos mejorar los mecanismos para eh, la evaluación, selección, evaluación de los jueces y además también los procesos disciplinarios, habría que abrir un debate e incluso se podría plantear una reforma parcial eh, a través de la Asamblea Nacional, lo que generaría un debate más exhaustivo también con los representantes de los ciudadanos. Eh, habría que plantear cuáles son los temas, pero así, a simple vista, se generan grandes preocupaciones.
2: ¿Cómo está, eh, parlamentaria? Qué gusto saludarle. Eh, a ver, hay, hay algunas cosas, y yo en el comentario hablaba sobre este anuncio del presidente, porque además vemos que ha ido como mutando, ¿no? Primero fue consulta popular para sostener la dolarización, después, después fue consulta popular para... En caso de que la Asamblea no apruebe la reforma económica, ¿no? que permita la reactivación. Ahora va por el tema laboral, eh, incluye también la desaparición del Consejo de la Judicatura. Recordemos que ya hubo un intento de, a través de un plebiscito, eh, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y ahí hay todo un debate de si para eso se requiere... ...o una consulta o una asamblea constituyente de plenos poderes... ...que fue la que dio eh, luz a la creación de estos dos organismos... ...constituyente de la cual, por cierto, usted fue parte, no en Montecristi... Eh, ...pero me da la impresión de que son, son a ratos como herramientas... ...que les terminan siendo útiles al presidente... ...por un lado para presionar a la asamblea, para mantener su relato en los medios... Eh, y para de alguna forma también chantajear al, al, al ambiente político, no o sea, si no me aprueban las, las leyes en la asamblea, yo me voy por consulta, si no me aprueban tal cosa, yo me voy por consulta. Digo, ¿eso cuánto bien le hace al país? Porque coincido con algo que nos decía el otro día un analista que consultábamos en, en este espacio, de que eh, una consulta además que coincida con las elecciones seccionales del 23, en donde se va a redefinir probablemente el mapa político del Ecuador, ¿Puede ser que para el gobierno termine siendo contraproducente? No sé, ¿qué opine usted?
1: Bueno, eh, insisto nuevamente en el, en el concepto. La prerrogativa existe, esa posibilidad, esa competencia de consultar a los ciudadanos. Eh, también, conceptualmente, preguntar a los ciudadanos sobre temas que importen, que impacten en, en, la, en la realidad nacional nunca estará de más pero los tiempos siempre son sumamente importantes y es verdad que a veces eh, esta clase de, de, de consultas a los ciudadanos son claramente empatados con los momentos políticos, con la popularidad del mandatario, con las buenas o malas acciones y gestiones de su gobierno, entonces... Sí podría, eh, en los actuales momentos, quizá el presidente, que evidentemente no goza de los mejores números de aceptación por parte de la ciudadanía, que ha hecho algunas cosas buenas que son reconocidas, como el plan de vacunación, el esquema de vacunación, que nos ha dado cierta tranquilidad. Pero por otro lado, decisiones económicas muy equivocadas, como el aumento de los impuestos. Creo que todos se habrán dado cuenta ahora en la proyección de sus gastos como considerablemente ha habido un, un, un golpe a la, a la clase media y como también otra serie de, de, de medidas equivocadas que está haciendo el gobierno, de no dar impulso, crédito, apoyo a los sectores productivos, va a afectar también la creación eh, de empleo productivo. Esto vinculado, Alexis, a eh, que la reforma la reforma laboral que envió el presidente de, de, de la República contenía una serie de, de criterios que para muchos era vulneración de derechos de los trabajadores, uh -huh. donde se disminuía eh, horas libres, donde no se reconocía temas de vacaciones, donde se trataba más bien a las personas como, como máquinas, donde incluso un trabajador despedido tenía que pagarle una indemnización al, a su empleador. Cosas absurdas si el presidente insistiera en enviar esa propuesta. A los ciudadanos, eh, conjugando esto, como usted dice, con las seccionales, pues podría ser muy riesgoso e incluso me atrevería a decir que el presidente lo perdería.
0: Eso le iba a preguntar... Eh. Cristina, en el sentido de que si el presidente tiene el suficiente capital político para convocar a esta consulta y para ganarla, tomando en cuenta eh, la situación del país, eh, la, la serie de necesidades que todavía no están siendo atendidas, las, las cosas que suceden en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, el desempleo, etcétera, etcétera. ¿El presidente tiene? Porque esto podría convertirse en una especie de aprobación o reprobación a su gestión también.
1: El presidente está consciente que él gana la segunda vuelta electoral con una serie de adhesiones y de apoyos prestados, no incondicionales, con grupos políticos y ciudadanos y organizaciones sociales que incluso le apoyaron, pero que de ninguna manera, pero que hoy están, estamos siendo seriamente eh, cuestionadores de cómo ha incumplido con sus promesas de campaña, cómo ha mentido flagrantemente a la ciudadanía eh, en compromisos que él adquirió como la no elevación de los impuestos y qué cosa que hizo a través de la Asamblea Nacional y de circunstancias que ustedes, que ustedes conocen. Así que yo me temo y evidentemente las consultas que se han hecho a, a los ciudadanos, que el presidente no goza de la aceptación o la credibilidad, a veces uno lo mira como una especie de burbuja preocupado por el pago a los acreedores de, acreedores de bonos, preocupado por la venta del Banco del Pacífico y no preocupado por las reales preocupaciones de la gente, que es la salud en primer lugar, que ahí ha hecho parcialmente un buen trabajo, pero por otro lado vemos una gestión de los hospitales terrible. Eh, el tema de la educación, el regreso a clase de nuestros niños, eh, las faltas de infraestructuras, la falta de acceso a herramientas tecnológicas, la inseguridad, porque todos los días nos están matando, sobre todo en mi ciudad natal, Guayaquil, donde se ha desatado una ola de sicariatos y yo no me resigno a pensar que eso es normal y que los tenemos que conformar con eso. No hay un plan, una estrategia de seguridad que veamos a un presidente eh, que, que realmente ha tomado las riendas. Y pero fíjese que en ese Entonces, tema
2: de la seguridad, el, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemén, en los últimos días ha dado declaraciones diciendo que están eh, con cifras récord en reducción de violencia y de y en materia de seguridad en Guayas, sobre todo, ¿no?
1: Pablo Arosemén es una persona bien intencionada, pero se equivoca. Esa percepción no es la que tenemos la gran mayoría de los guayaquileños que sabemos que en todos los barrios, que en todas las circunstancias, en centros comerciales, tomando un helado con los hijos, afuera de la tienda, eh, en un centro comercial, eh, la delincuencia está desatada y también estas nuevas modalidades eh, que están operando, que están vinculadas probablemente con el crimen organizado, con el narcotráfico y otros eh, elementos que el gobierno tiene que analizar ya en un plan estratégico de, de seguridad para eh, devolver al Ecuador la
0: tranquilidad eh, que al día de hoy no tenemos. Cristina, en el tema del Banco del Pacífico, usted hizo una severa eh, crítica respecto a este proceso y coincide usted con el criterio de muchísimas personas que eh, consideran incoherente o, o no, no hayan explicación en el sentido de que si el presidente de la república que es un exitoso banquero ha manejado también su, su, su banco su fortuna no pueda hacer lo mismo o colocar a la gente adecuada para que hagan lo mismo en un banco público y que durante estos últimos meses el banco del pacífico haya decaído en, en el ranking de los mejores bancos perdiendo eh, servicios perdiendo clientes y esté en la situación en la que está y, y lo pongan a la venta en, en esas condiciones que obviamente afectan su, su precio. Eh, ¿Cómo encontrar una explicación a esto? Porque la gente no entiende cómo que un banquero exitoso con un banco no puede hacer lo propio con un banco público.
1: Varias, varias reflexiones. Primero, la visión que están teniendo eh, el grupo del presidente respecto al Banco del Pacífico, no tanto como un motor de desarrollo que incida en la economía, que permita cambiar vidas, que permita eh, tener un, un mejor desarrollo. Obviamente, cuidando eh, los, los valores de los, de los depositantes, que son los dueños legítimos del banco, sino que lo están viendo como un negocio, como deshacerse en circunstancias secretas y discrecionales de un banco que le es rentable al país. Eh, también quiero, como segundo elemento, que la el gente piense cuánto daño, cuánto daño le puede hacer a una sociedad un gobernante tenga conflictos de intereses y que sus preocupaciones eh, graviten en torno a, a, estos, a, a estas situaciones como tenedores de banca, eh, banco o, o un negocio en un banco y no los grandes problemas que yo eh, he descrito. Las cifras son públicas, por más que salga el señor González con una superioridad moral a intentar... Eh, desvanecer o eh, subestimar los criterios que tenemos como ciudadanos legítimos de qué es lo que pretenden hacer con el Banco del Pacífico, que es una institución rentable, la, no va a cambiar la percepción de la gente de que aquí hay gato encerrado, que aquí quieren hacer un gran negocio, que evidentemente no se comprende, por más que de justificaciones de gastos operativos excesivos o de, dice él, una cartera de morosidad y ahí lanza sospechas de, dice, de políticos, créditos eh, infundados, etcétera, el desplome brutal que ha existido en las utilidades eh, que ubicaban al banco entre los primeros lugares en los años anteriores de administraciones y luego con él en pocos meses, eh, que de 17 millones se desplome a millones eh, mil, Así que tiene que dar explicaciones. Evidentemente da las explicaciones que le da la gana, pero sin mostrar un solo documento. Y aquí hay una clara intencionalidad, porque se nota cómo se brota las manos, de que quiere apresurar o acelerar el proceso de venta del Banco del Pacífico cuando no hay un argumento técnico, no hay un argumento sólido, para eh, y lo indican economistas muy prestigiosos para que la venta se haga de esa manera tan apresurada, y cuando el valor del banco pudo ser afectado, por el desplome de las utilidades tan brutales que ha existido durante su administración. Sobre la
2: venta eh, parlamentaria, dos cuestiones. Una, la justificación que ha dado el presidente, es decir, vendemos el Banco del Pacífico para solucionar los problemas de desnutrición infantil. Pregunto, ¿los de ahora? Porque después, ¿qué vamos a vender? Pues para dar de comer a los guaguas cuando se acabe la platita del banco, por un lado. Por otro, eh, ¿a usted le parece mal que el Estado administre un banco cuando a ese banco se le puede sacar provecho para crédito productivo, para crédito de vivienda, para crédito educativo, para que los jóvenes a los que ya no se les va a dar becas por lo menos se les dé créditos para que puedan seguir estudiando. Eh, esas dos cuestiones, la justificación de la desnutrición infantil y eh, si el Estado debe o no tener banca, porque además acá vemos que hay un sector no eh, de estos eh, libertarios que, que, que eh, llevan al extremo el discurso de que el Estado debe tener una mínima participación en la sociedad.
1: Sí, hay todo un debate respecto a... Eh... Qué tanto bien, qué tan bien puede llevar adelante la administración, el Estado de empresas que no pertenecen como a sus prioridades de atención, como lo son la salud, la educación, la seguridad, que definitivamente son derechos que debe garantizar. Eh, todo gobierno y que, y que están garantizadas en nuestra Constitución. Nosotros conceptualmente, eh, me refiero como agrupación política, siempre hemos defendido eh, de que no, no hemos estado a favor, mejor dicho, de la privatización o el despojarse, deshacerse de eh, los activos del Estado, de venderlo, de, de, de que se eh, quite la propiedad por parte del Estado, sino más bien figuras muy bien reguladas eh, o procesos transparentes como lo son las concesiones, que pueden brindar mejores servicios cuando el Estado no está en la capacidad de llevar adelante una buena administración que brinde un buen servicio, etcétera. Porque también, obviamente, han habido eh, ejemplos en el pasado como una aerolínea, la, que fue la primera aerolínea del país y que la quebraron por una serie de, de chanchullos y de malas administraciones. Pero no es lo que pasa con el Banco del Pacífico. Efectivamente, este es un, un banco con una naturaleza, Híbrida de alguna manera, porque eh, si bien es una administración privada, pero su propiedad es en su totalidad de la corporación financiera nacional en un país con un sistema financiero que prácticamente privado, que sistema financiero privado que prácticamente domina el mercado, eh, más del 65 de los depósitos están en manos del de, eh, sector financiero privado, cuyas tasas de interés siempre han sido cuestionadas en un país dolarizado, que llegan a dos dígitos cuando deberían ser de un solo dígito, cuando no hay una banca de desarrollo productivo. Eh, y, y también eh, sorprende, eh, y aquí hago una crítica a Alexis, el presidente lanza un programa eh, que dice que está ayudando a los agricultores y a los ganaderos y que hemos cumplido. Es, son solamente créditos de... de microsociales. Los, los, micro los créditos, que sirven o sea, para los
2: charoles de caramelos, esos.
1: Efectivamente, o sea, obviamente un impulso de 300 a cinco mil dólares a un pequeño emprendedor, Nunca va a estar de más con las tasas de interés que a 1%, a 30 años, pero que no nos venga a decir que esos son créditos productivos. Ahí no hay crédito, un crédito que permita realmente un desarrollo de la agricultura, cuando se trata de y insumos baratos, cuando se, se necesita trabajar la tierra, cuando se, se necesita una serie de elementos. Así que eh, yo sí creo que el Banco del Pacífico, en estas circunstancias, rentable para el Estado, eh, puede ser un equilibrio y puede generar un contrapeso en el sistema financiero eh, eh, privado. Eso por un lado, y luego ese peregrino argumento, y ahí uno ve la perversidad que hay detrás de esta venta, que para mí es un, un, el gran negocio que se están frotando las manos del señor González, con esa superioridad moral que no, que no le queda, de tratar de vincular la venta del Banco del Pacífico como un activo rentable del Estado, a que supuestamente se va a solucionar el gran problema de desnutrición infantil que hay en el país. Es una obligación que tiene que cumplir el presidente, con venta o sin venta, eh, y, y, y no con este negociado de por medio, pero que no lo venga a vincular con un, con un tema que eh, eh, convergen. Conflicto de intereses y, por otro lado, sin duda alguna, un secretismo eh, extrañamente sospechoso.
0: Y Cristina, ¿y quién se va a beneficiar con esta venta, tomando en cuenta que es sospechosamente o tal vez, coincidencia para no ser mal pensados algunos de los servicios que uno podría pagar a través del Banco del Pacífico ahora ya no se pueden hacer y han sido trasladados a entidades financieras privadas eh, ¿Quién se va a beneficiar de esta venta, Cristina?
1: A ver, eh, primero está el secretismo por 15 años y que ahí poco podría yo eh, saber quiénes son los que están interesados en, en, en la compra de, de, del Banco del Pacífico el argumento de que se disminuyen gastos operativos porque no son rentables, que no son negocios, ciertas agencias comerciales, como por ejemplo una en Manta, que es desocupada por el Banco del Pacífico, pero inmediatamente es ocupada por la competencia. Y lo propio pasa con una serie de cajeros eh, automáticos que son desocupados por el Banco del Pacífico. No le quiero decir qué competencia los ocupa en este momento. El, un banco que todos conocemos. Así que... Eh, Siendo conservadores, hay economistas con gran visión social que no están pensando en negocios, sino que están pensando en cómo, eh, cómo, ser, cómo generar eh, elementos para desarrollar la economía. Dicen que el banco, siendo así muy conservadores, podría costar, eh, por cómo ha venido el comportamiento, los flujos, etcétera, no menos de 1.200 millones de dólares, pero que evidentemente es preocupante. Eh, que este desplome de las utilidades con estos argumentos peregrinos que da el señor González podría afectar su precio de compra, que él, él habla entre 700 y 800 millones. Entonces, ¿cuál es el apuro? Si el mismo señor González dice que está esperando hacer una cartera de reestructuración y que en el año 2023 lo va a ubicar entre los primeros bancos del país, como venía siendo el Banco del Pacífico, ¿cuál es el apuro entonces de acelerar su venta en este momento? ¿Qué hay detrás? Es lo que nos preguntamos.
2: ¿Qué podría haber qué podría detrás eh, si es que como decía hace un momento Liceni en una de las de las preguntas que le planteaba parlamentaria, tenemos un presidente que se dedica a ese giro de negocio? Tenemos un presidente banquero eh, y muchos de los grupos económicos, grandes grupos económicos que respaldaron al, al presidente Lazo desde un principio, eran precisamente socios suyos que se dedican al mismo negocio, ¿no es cierto? Eh, o sea, el interés podría ser por ahí, ¿no? Que, el, que la venta beneficie a alguno de ellos.
1: Exactamente. A ver, eh, aunque el presidente diga que no, ¿cómo, cómo creerlo? ¿Cómo ser tan, tan ingenuos de pensar que no va a incidir en su círculo cercano de, de amigos o, 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 de, o de competencia? Para que vean sí. cómo confluyen estos, estos, estos conflictos. Pero también, no lo no satanicemos si el presidente de la República tuviera esa... Eh, visión de desarrollo estratégico que debe tener la banca en un país como el nuestro que necesita incentivos, que necesita crédito productivo. Muchos también dicen por qué no pensar en una fusión estratégica eh, manejada con criterios correctos, no como se ha manejado el DIES, el, el Banco de los Trabajadores Asegurados y Jubilados, que lastimosamente también ha sido durante muchos gobiernos, los dos gobiernos pasados, Botín político para hacer eh, préstamos para las urgencias fiscales del gobierno, más de 8 mil millones de dólares en bonos, que genera una rentabilidad, pero que disminuye el capital de inversión eh, de, del BIES, fideicomisos, algunos vinculados incluso con ese proyecto Toachi chipilatón salpicado de corrupción que no ha generado un kilovatio de energía al, al país. Pero ¿por qué no pensar con criterios empresariales correctos, pero donde, donde la rentabilidad y donde el, el, la, finalmente la, la proyección sea el desarrollo social, eh, la incidencia en el mercado inmobiliario, en, como usted lo mencionaba, en créditos de desarrollo eh, productivo, una fusión entre parte de las acciones del, eh, del Banco del Pacífico con, para poder pagar esa gran deuda que se tiene con el Banco de los Trabajadores. Si tanto es la, el, el, el apuro de, de, de deshacerse como ellos quieren, pero no, aquí hay otros factores ocultos, eh, lo quieren vincular con el tema de la desnutrición infantil y obviamente nosotros no nos vamos a quedar callados eh, por más que el señor González salga en su gira de medios privilegiadas eh, en todos los canales de alcance nacional sin un solo documento eh, que, le, que pueda realmente justificar el porqué este desplome brutal de las utilidades.
0: ¿Hay alguna eh, acción que se pueda hacer a través de la ciudadanía, de la Asamblea Nacional eh, para impedir esta venta o por lo menos para vigilar que se proceda adecuadamente en este, en este caso, Cristina, o ya es una bueno, situación que no se puede impedir? No,
1: siempre se pueden detener procesos que no brinden las mínimas garantías de, de transparencia. Eh, está claro que hay algunos temas también que están protegidos por el tema de sigilo bancario, pero que hay también una autoridad de control que es la superintendencia de bancos, que es quien eh, también eh, debería pedir los informes correspondientes para absorber las dudas que se está teniendo por parte de la ciudadanía.
2: Eh, parlamentaria, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de también conversar sobre otros temas empezamos hablando sobre la, los últimos anuncios del presidente y demás, pero este fin de semana también hubo otro que fue polémico eh, y que lo, lo comentábamos acá nosotros de inicio de esta semana que el presidente anticipó un veto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo usted durante el periodo legislativo anterior, eh, que fue la, la última ocasión en que actuó como, como legisladora, <ríe> definió plenamente su postura, su posición en defensa de las víctimas de violación. Eh, ¿Cómo le cayó a usted esta declaración del presidente? De sin conocer todavía el texto que, que está tramitando la Comisión de Justicia y posteriormente lo que podría aprobar el Pleno de la Asamblea, que podría incluso modificar eh, eh, dicho texto en el informe, eh, ¿se anticipa decir que va a vetarlo?
1: Yo me temo, Alexis, que a nuestro país le hace falta una gran dosis de empatía. Lastimosamente los debates y las posiciones se radicalizan y se contaminan con, eh, con la agresividad de los argumentos eh, de algunas partes que a lo mejor por apasionamiento, pero sin la empatía de lo que se está discutiendo, que es justamente eh, la que está de por medio de las víctimas de, de violencia sexual que existen en este país y que, y que son cifras eh, escandalosas, elevadas. Eh, que nos tienen que hacer eh, pensar que, que, que los gobiernos deben actuar, que la sociedad debe actuar con políticas de prevención, de, de, de intervención y de cambios culturales necesarios para cambiar esta dura, esta dura realidad. Partamos de un hecho que es eh, innegable y es que ya está despenalizada esta causal. El aborto por violación eh, ya no es una causal que vaya a criminalizar la conducta de una mujer o de una niña Escúchenme lo que estoy diciendo, una niña que está llevando adelante una gestación producto de una, de una violación. Eh, sin embargo, obviamente los, eh, digamos la, los conflictos se han generado en, en, a raíz de la temporalidad, eh, pero insisto, yo creo que no, no han existido más bien argumentos técnicos científicos, pero con la empatía necesaria, sino argumentos muy, muy violentos y muy extremos de lado y lado, presidente mal hace como usted menciona en adelantarse eh, en un tema que es eh, que es tan sensible eh, a mí me, me, me extraña y, y es doloroso ver eh, este, la agresividad con la que incluso puede llamar asesino asesina eh, a personas por tener eh, simplemente la empatía de, 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 de poder ponerse en los zapatos de, de, de una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual de esa naturaleza eh, y, vean, considerando, y considerando un asamblea. antecedente,
2: perdón que le corte ahí porque sí me, va, me parece que siempre hay que tomar como punto de partida aquello también eh, parlamentaria, el hecho de que hay una sentencia de la Corte Constitucional que es de obligatorio cumplimiento para Asamblea y Ejecutivo. Entonces ahí no hay dónde perderse, ¿no?
1: Sí, de ninguna manera, como como he dicho, es, es, es está claro de que eh, ya no es delito, que está despenalizada esta causal. Sin embargo, obviamente la, la corte envía a hacer su trabajo a la Asamblea Nacional eh, en función de, de, de implementar de cómo de, ya no solamente lo de la despenalización es un hecho, pero cómo se implementaría el acceso a un a esta interrupción en el caso de eh, una mujer o una niña que ha sido violado. Aquí, obviamente, entran en, en debate el, el tema de la temporalidad en, en, el, en el avance de gestacional de una mujer o de una niña que obviamente su cuerpo nunca está preparado para, una, para llevar adelante un, un, un embarazo. Eh, yo me temo que, que, que el debate está contaminado, pero la Asamblea Nacional tiene que cumplir con su deber y los legisladores deberían despojarse de convicciones personales o religiosas para atender un, un asunto que es de tal magnitud y de tal gravedad con la empatía suficiente para entender que el país, eh, que nuestras niñas, nuestras mujeres no están a salvo en el Ecuador.
0: Hey, Cristina, usted menciona que es un debate que lamentablemente se ha contaminado y es, y es así. Y a esa contaminación se ha sumado la primera dama, enviando mensajes de lo que ella considera cómo debe llevarse a cabo eh, eh, el, el debate respecto a este tema. Ese tipo de pronunciamientos eh, que se suman a otros polémicos que ella ha dado, como el responsabilizar a las niñas o a las mujeres de que se hagan respetar, por ejemplo, eh, ¿puede influir negativamente en la valoración que tengan los asambleístas al momento de eh, decidir si apoyar o no eh, este proyecto de ley?
1: No deberían, porque se supone que los asambleístas deben eh, tener la suficiente autonomía, el suficiente, suficiente conocimiento, la suficiente investigación para saber sobre qué están discutiendo, sobre qué tienen que legislar. Son, sin duda alguna, desafortunadas, desacertadas, muy dolorosas las expresiones que eh, la esposa del presidente hace muy a la ligera. Yo no, no quiero pensar que son de mala intención, pero no contribuyen esas convicciones personales o religiosas a un debate tan doloroso como puede, como es el que está ocurriendo ahora mismo en el país. Eh, y, y más bien, eh, el gobierno, la, la Asamblea Nacional, trabajamos una ley de prevención contra la violencia hacia las mujeres, eh, en la que el presidente tiene que dar los recursos necesarios para eh, la prevención, para la educación, para cambiar estos roles culturales, eh, a veces aceptados, donde, donde se genera violencia, donde las niñas no tienen acceso y oportunidad de estudiar donde no hay acceso financiero a las mujeres que les permita tener una independencia y una vida eh, autónoma eh, y también obviamente mejorar los protocolos y mejorar eh, el, el sistema de salud que a veces es tan agresivo y revictimizante con mujeres o con niñas que son víctimas del sistema y que luego quedan atrapados en el sistema
2: Muchísimas gracias a la parlamentaria andina Cristina Reyes. A propósito del tema del Banco del Pacífico, eh, en la Asamblea Nacional ya se han eh, tomado algunas decisiones. No Tengo entendido que, por ejemplo, Pavel Muñoz de la bancada de UNES ha hecho pedidos de información al banco y que Rosa Belén Mayorga, también de la misma bancada, ha solicitado cambio del orden del día para que se discuta eh, la posible venta en el Pleno de la Asamblea. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Con respecto de eso y también del último tema tan importante que lo mencionábamos en la entrevista con Cristina Reyes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Gracias a usted, un abrazo.